0: Sich in der Bibel auszukönnen, das gehört für uns im biblischen Unterricht ein wenig dazu und dass es sich lohnt, sich gut in der Bibel auszukennen, das möchte ich den Beulern jetzt mal beweisen. Ich habe ein paar Wortpaare mitgebracht und ihr als Gemeinde müsst jetzt erkennen, welcher Vers das ist. Meine Beuler dürfen nicht mitmachen, die wissen das nämlich schon. Bitte enttäuscht mich nicht. Ich nenne mal den ersten Teil, welcher Vers ist gesucht oder welches Kapitel. Ich bin gewiss, dürft einfach reinrufen. Römerbrief, wunderbar, sehr schön. Weiß einer das Kapitel? Acht, stark. Okay, Verszahl? 28 ist fast richtig. 38, korrekt. War das Michaela? Ja, ja, pass auf, ich habe hier eine Packung Gummibärchen. Und es hat sogar erreicht, stark. Das war übrigens auch ein Teil des biblischen Unterrichts. Wir hatten immer Snacks da, ab und zu wurde auch Kuchen vorbeigebracht. Wir waren also immer gut versorgt. Und anscheinend sind hier auch Beula, die auch früher gut aufgepasst haben, stark. Und ich habe mich zu dieser Predigt vorbereitet, und für diese Verabschiedung. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist denn das Wichtigste, was jetzt meine Absolventen im biblischen Unterricht gelernt haben sollten? Was sollte unbedingt in Erinnerung bleiben und was sollte vielleicht auch heute in Erinnerung bleiben? Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, boah, wovon, wo, wo wünsche ich mir das? Und man könnte ja jetzt überlegen, okay, also dass meine ähm, Beula so und so viele Verse kennen oder vielleicht sogar auswendig gelernt haben, ähm, das ist unbedingt wichtig oder dass man ungefähr weiß, ähm, wie viele Bücher oder in welcher Reihenfolge die biblischen Bücher stehen, das könnte auch super wichtig sein. Ähm, und da habe ich mir so Gedanken gemacht, nee, das Wichtigste ist, ist das was, das, was hängen bleibt, dass etwas so richtig kleben bleibt, was nicht mehr abgeht, was man nicht abschütteln kann, was man nicht ausschalten kann, wie so ein Handy, äh, mir ist letztens so was an meinem Handy kaputt gegangen, meine Kamera... Und irgendwann wird dieses Handy, obwohl ich das immer bei mir trage, auch kaputt gehen und ausgehen oder der Akku geht alle. Ich will, dass euch etwas kleben bleibt, was noch präsenter, noch mehr an euch klebt als euer Smartphone. Und ich weiß ganz besonders an meinen wu die lieben ihr Smartphone. Ja, und ich rede natürlich von Jesus. Ich wünsche mir, dass Jesus an euch hängen bleibt, an euch kleben bleibt. Dieser Jesus ist immer da, der ist immer bei uns, an uns, um uns herum. Und ich habe euch versucht, immer wieder durch diesen biblischen Unterricht aufmerksam zu machen, dass Gott sich nach dieser Verbindung sehnt, durch Jesus. Und wir haben in diesem ganzen biblischen Unterricht, in diesen zwei Jahren immer wieder gesehen, was Jesus da rein investiert in diese Freundschaft. In seinem ganzen Leben investiert er unglaublich viel in diese Freundschaft zu uns, ohne dass wir etwas dafür getan haben. Also die Botschaft, das, was heute kleben soll, gerade vorweg, egal was sein wird, Gott bleibt an euch dran. Er wird immer mit euch verbunden sein. Und es gibt einen wunderbaren Vers, der eben erraten wurde, den ich auch jetzt mal vorlesen möchte. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, Weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus unserem Herrn schenkt. Nichts auf dieser Welt kann dich von Gottes Liebe trennen. Und das ist eine super, super wichtige Wahrheit, die es sich lohnt zu wissen und immer im Kopf zu behalten. Ich weiß, dass jeder von meinen BULern Pläne hat, was er jetzt mit dieser ganzen freien Zeit machen wird, wo jetzt kein biblischer Unterricht mehr ist. Ich weiß tatsächlich von einigen, die jetzt in ihre Praktikumsplätze tatsächlich reinstarten, einige, die jetzt sportlich ganz gut betätigt sind. Und ihr trefft ja dadurch auch immer mehr Entscheidungen und auch immer mehr eigene Entscheidungen. Ja, also du wirst als Absolvent, wenn du jetzt älter wirst, immer mehr feststellen, boah, es ist echt gut, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein geniales Gefühl der Freiheit. Manchmal ist es dann auch ein schönes Gefühl der Freiheit, Entscheidungen gegen seine Eltern zu treffen, gegen den Rat. Und das ist was Schönes und man findet dabei heraus, wer man ist. Und mir ist klar, dass ganz viele Pläne von euch auch unterschiedlich sind. Also nicht jeder von euch sagt, wow, ich will BWL studieren oder ich will unbedingt ein Einser-Abi, damit ich Arzt werde. Einige werden von euch Erzieher werden oder was mit Menschen machen. Die anderen wollen vielleicht richtig viel Kohle verdienen. Das ist auch was Gutes. Und das sind alles Entscheidungen, die ihr trefft, die euch dorthin oder dahin führen. Und was auch im Leben passieren wird, ist, dass ihr euch immer wieder von Sachen verabschieden werdet müsst, ja, trennen müsst. Dieser BU-Kurs, der ist heute zu Ende. Und da müsst ihr euch trennen. Natürlich seht ihr die Leute, aber dieser Dienstagstreff, der ist ja gar nicht mehr. Ja, vielleicht zieht ihr irgendwann, wenn ihr eine Ausbildung macht oder ein Studium macht, zieht ihr weg. Und da gehen vielleicht Freundschaften zu Ende, werden abgeschlossen, vielleicht Geht auch mal so eine Beziehung zu Ende. Oder was was du dir vorgenommen hast, das geht auch zu Ende oder platzt vielleicht. Und auf der anderen Seite, du könntest ja auch verschiedene Träume verwirklichen. Vielleicht schaffst du es ja, etwas Bestimmtes, was du dir vorgenommen hast, zu erreichen. Du hast dich richtig dafür angestrengt, was Sportliches zu machen und du, du schaffst es. Ja? Du willst auch Erfolge in deinem Leben feiern, und Momente haben, wo du der glücklichste Mensch der Welt bist. Hoffentlich nicht, weil der BU jetzt vorbei ist, <lacht> sondern weil du vielleicht eine schwierige Prüfung bestanden hast. Ne? Oder weil du ein Musikinstrument echt gut spielen können, kannst und andere merken das, weil du vielleicht tanzen kannst, weil du ähm, sportlich richtig gut bist. Und in diesen Momenten, wo es uns richtig, richtig gut geht, aber auch in Momenten, wo es uns schlecht geht, weil wir vielleicht was verloren haben, weil wir ja, vielleicht mit was abschließen mussten, da sind Momente, wo wir ganz oft vergessen, dass ich, dass da jemand ist, der sich mit uns freut, der mit uns trauert, der da ist. Und wenn du was erreicht hast, dann ist dieser jemand an der gesamten Entwicklung beteiligt gewesen. Ja, Der hat jeden Gedanken auf der Strecke, die wir zurückgelegt haben, hat der mitbekommen. Der weiß das. Der weiß, boah, krass, so und so viel Glückshormone hast du gerade ausgeschüttet, weil du dich gefreut hast. Dieser Mensch weiß alles. Der weiß, Alter, das ist gerade richtig hart für dich, wenn was nicht geklappt hat. Also wir vergessen in guten und aber auch in schlechten Momenten schnell, dass es Gott gibt. Wir sind vielleicht super mit unseren Freunden verbunden und mit den, mit den BU-Kurslern, oder vielleicht bist du super beschäftigt mit dem, was du erreichen willst, dass Gott vielleicht nur noch so eine kleine Rolle spielt. Also dann ist Gott vielleicht dieses, dieses Buch, diese Bibel, die da so im Schrank steht und ein bisschen anstaubt. Oder dann ist Gott vielleicht nur noch dieses Gebet, was man vorm Essen spricht, aber irgendwie auch nur, weil man das immer schon macht. Oder dann ist Gott vielleicht auch das Lied, was wir einfach singen, aber ohne, dass wir irgendwie so einen, so einen inneren Bezug dazu haben. Ich glaube, jeder gute Freund würde das nicht lange mit sich machen lassen. Also versucht mal, euren besten Freund oder eure beste Freundin eine Woche lang zu ignorieren. Also antwortet auf keine WhatsApp, keine Insta-Story, kein Snap. Geht nicht ans Handy, ruft diese Person nicht an, geht sie nicht besuchen. Und spätestens am Ende der Woche oder vielleicht auch nach zwei Wochen werdet ihr entweder einen richtigen handfesten Streit haben weil diese Person sich aufregt oder im schlimmsten Fall geht diese Freundschaft einfach zu Ende. Und wenn ich mir Gott manchmal so vorstelle, wie ich ihn nicht anrufe und nicht mit ihm Zeit verbringe, dann denke ich mir, boah, es wäre ja voll verständlich, wenn Gott sagen würde, ey, ich packe meine Sachen, ich gehe. Du zeigst mir nur noch die kalte Schulter, du verbringst keine Zeit mit mir, dann, dann gehe ich halt. Aber dieser Vers sagt uns, es gibt nichts auf der ganzen Welt, was uns jemals von Gottes Liebe trennen kann, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Gott lässt sich nicht davon aufhalten oder abhalten, uns weiter zu lieben, egal wie wir die Verbindung zu ihm halten. Und das ist das, was, was unbedingt kleben bleiben soll heute. Selbst wenn dein Lebensweg dich jetzt in der Zukunft vielleicht von Gott wegführt ähm, und du meinst, boah, ich, ich komme ohne ihn zurecht, Gott bleibt an dir dran. Ja? Selbst wenn du gerade keinen Gedanken an Gott verschwendest, Gott bleibt bei dir, seine Liebe bleibt bei, mir, bei dir, ganz bestimmt, ohne Zweifel, auf jeden Fall. Gott liebt uns auf eine Weise, wo wir in manchen Momenten nur so eine Ahnung bekommen, die aber letztlich viel, viel größer ist. Ich merke das manchmal im Lobpreis, da geht mir das Herz auf und ich merke, wow, was für ein Gott. Also mir ist wichtig, egal wo du im Leben stehst, von der Liebe Gottes kann ich nichts trennen, kann euch nichts trennen. Nicht einmal du selbst kannst sie loswerden, sie gilt dir einfach für immer. Und manchmal fühlen wir das auch nicht. Es gibt ja so Momente, wo wir richtig fertig sind, am Ende sind und merken so, boah, hier ist gerade ein Traum von mir geplatzt. Dann fragen wir auch manchmal, boah, wo ist Gott? Also, warum lässt er das vielleicht zu? Wenn es ihn gibt, dann muss er doch jetzt was machen. Ich kenne diese Fragen auch. Warum passiert das mir zum Beispiel, stelle ich oft, oder wozu soll das denn eigentlich gut sein, dass das jetzt hier so passiert? Warum soll das gut sein, dass wir jetzt hier drin sind? Jetzt merke ich, okay, es ist doch gut gewesen. Ähm, aber genau in solchen Momenten da erinnere ich mich immer wieder an dieses Wort von Paulus nichts kann mich trennen von Gott und Gott ist da jetzt, auch an meinem Tiefpunkt wir hatten im BU viele Geschichten viele Begegnungen die Jesus mit Menschen hatte er hatte zum Beispiel äh, den verlorenen Sohn oder Petrus als er auf dem Wasser geht und dann wieder so runtersinkt. Ähm, und dann haben wir da ganz, ganz oft gesehen, weil Petrus, Jesus kommt und rettet und zieht Petrus aus dem Wasser. Jesus ist dieser Vater, der da steht und wartet. Das sind alles Sachen, die wir gelernt haben, die das so bestätigen. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt in diesem Vers, der super, super wichtig ist. Und der steht am Anfang dieses Verses. Paulus sagt, ich bin gewiss. Ja, also es ist schön und gut, von diesem liebenden Gott zu hören, der uns liebt, der uns umgibt, der immer da ist. Das ist irgendwie auch so ein schönes, romantisches Bild, was wir da so zeichnen können. Aber Paulus sagt das anders. Also er sagt nicht, ja, also irgendwie, Gott ist ja auch irgendwie da und es könnte sein und es wäre schön. Also es ist kein Insta-Spruch, wo man denkt, ach, den poste ich mal unter irgendein so tolles Bild. Und dann denkt man so, ach, schön. Sondern Paulus sagt, ich bin gewiss. Ja, ich bin mir dieser Liebe gewiss. Ich weiß, die ist in meinem Leben da und die bleibt auch und ich kann mich darauf verlassen. Und dieses Ich bin gewiss, das kann man erst sagen, wenn man so ein paar Schritte mit Gott gegangen ist. Das kann man nicht vorher abchecken. Die ersten Schritte, die bleiben immer ein Wagnis und manche Leute in dieser Gemeinde sagen dazu ganz christlich, das ist ein Glaubensschritt. Ja. Du musst Gott glauben, dass das so ist und dann darfst du diesen Schritt gehen. Und Wagnisse, die sind immer, die machen was mit einem. Und ich kann euch mal von einem Erlebnis erzählen, wo ich in meinem Leben etwas gewagt habe. Ich war vor zwei Jahren im Urlaub, auf einer jungen Erwachsenenfreizeit in Kroatien und eine Urangst von mir ist, wenn ich schwimme, dass irgendwann der Boden unter mir nicht mehr zu sehen ist und auch nicht mehr zu fühlen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir ist das so ganz schlimm. Dann merke ich so, oh, ich weiß nicht, wie tief das unter mir ist. Und ich weiß auch nicht, packe ich das jetzt zurück zum Ufer oder ähm, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und meine Frau lächelt schon, die kennt das. Und äh, was wir in Kroatien gemacht haben, ist, wir hatten so einen Strandabschnitt, wir sind immer ein bisschen weiter rausgeschwommen. Und ich bin immer ein bisschen weiter mitgekommen. Und an einem Tag, das, da kann ich mich jetzt noch daran erinnern, ähm, da waren hinten Bojen, das sind diese Abschnittskennzeichnungen, die so den letzten Teil ähm, des schwimmbaren Gewässers so bezeichnen und abgrenzen. Und ich habe mich getraut, bis ganz ans Ende zu schwimmen. habe mich da ausgeruht, habe gechillt. Und bin zurückgeschwommen. Und ich habe es geschafft. Und das war ein unglaubliches Wagnis, was ich eingegangen bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit deinen Ängsten. Manche haben Höhenangst, manche haben ähm, andere Ängste. Aber diese Ängste kannst du nur überwinden, wenn du ein Wagnis eingehst. Du kannst dich vor deinen Ängsten verstecken und ich habe jahrelang einfach nur so im Uferbereich gechillt und habe da geschwommen. Ist ja auch schön, und nett. Also richtig Spaß macht es eigentlich, wenn man vorne ist, draußen bei den Wellen. Deswegen kann ich mit diesem Lied, was wir eben gesungen haben, mehr, du rufst mich raus aufs weite Wasser richtig viel anfangen. Ich kann Gott vertrauen. Also das Leben ist immer wieder ein Wagnis, weil ihr Entscheidungen treffen müsst und Sachen entscheiden müsst, wo ihr die Konsequenzen noch nicht ganz absehen könnt. Ja? Ihr müsst euch auf etwas verlassen oder ihr müsst euch auf eine. Personen verlassen und ihr wisst nicht, ob das Konstrukt, was ihr euch da gerade aufbaut, tragfähig ist, ob das hält, ob das vertrauenswürdig ist. Und genau das Gleiche ist es auch mit Gott. Im Voraus könnt ihr nicht sagen, ob Gott vertrauenswürdig ist oder ob ihr dieser Sache glauben könnt. Und das, was ich euch wünsche, ist, dass ihr diesen Glaubensschritt geht. Dass ihr diesen Schritt in diesen Glauben reingeht und sagt, Okay, ich habe super lang gehört, dass dieser Gott mich liebt und dass mich nichts trennen kann. Jetzt probiere ich das mal aus. Ja? Ich bin gewiss, weil ich das erlebt habe, nicht weil ich das gelernt habe, sondern weil ich das erlebt habe, dass er dich hält, dass er dich auffängt, wenn du hinfällst und dass er dir hilft, zu werden, wer du sein könntest wag dein Leben aus dieser Verbindung mit Gott heraus. Aus dieser Gewissheit, nichts kann mich trennen. Bleib gut verbunden. Meine Teens haben hier so wunderschöne Gelanten gebastelt, diese von diesem Kreuz ausgehen. Bleib gut verbunden damit. Also es ist immer wieder ein Versuch, es bleibt immer wieder ein Wagnis und es macht auch manchmal Mühe, aber wer einmal diese Verbindung kennengelernt hat, der will dann nicht mehr raus und er weiß, dass er sich drauf verlassen kann. Setzt auf diese Verbindung und wenn ihr euch auf diese Verbindung verlasst, dann seid ihr immer gut verbunden. Ich lese den Vers noch einmal vor. Ich bin ganz sicher, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus Jesus, unserem Herrn, schenkt. Amen.